0: Das, was hier auf dieser Welt passiert, ist nicht alles, was es gibt. Es gibt mehr. Das hilft mir sehr stark, mhm. weil ich weiß, dass, dass ich nicht abhängig bin von der Fähigkeit, Intelligenz und dem Goodwill von 100 Personen, die gerade die großen Player sind, sondern dass es einen Gott gibt, der einen Plan hat für diese Welt und offensichtlich die Macht hat, Dinge zu bewegen. Das beruhigt mich unheimlich.
1: Herzlich willkommen zu Jesus und Pizza. Jetzt sind wir in unserer Märzausgabe. Wir sind ja jetzt in den monatlichen Rhythmus gewechselt und ich freue mich, dass wir es stattfinden lassen können. Äh, Miki und ich sind wieder remote unterwegs, aber das soll uns nicht davon abhalten, jetzt ein gutes Gespräch zu haben. Hi Miki, wie geht's dir?
0: Hallo Lara, ähm, hallo an alle Zuhörer. Mir geht's ähm, ziemlich gut, muss ich sagen. Ich bin jetzt ähm, fast alleine zu Hause. Die Ferien haben begonnen. Ähm, da ändert sich das Leben äh, ein bisschen. Aber ansonsten sind wir, wie du, wie wahrscheinlich alle gerade ein bisschen angespannt, ähm, schauen überdurchschnittlich viel ähm, Fernsehen und lesen Zeitung und sind am Handy die ganze Zeit. Mhm. Ja, wir schauen alle ein bisschen oder mit viel Sorge Richtung Osten. Ne? Mhm.
1: Ähm, ist tatsächlich eine Frage, die ich gerade auch immer ähnlich beantworte. So, hey, auf der einen Seite muss ich sagen, mir geht es total gut. Ja. Auf der anderen Seite, da ist jetzt dieses Thema. so Und man weiß nicht so richtig, wie man damit, wie man damit umgehen soll. Ähm, wir haben uns, als wir uns vor äh, einigen Wochen getroffen haben und über unseren Redaktionsplan gesprochen haben, haben wir ja auch gesagt, wir wollen gerne die Möglichkeit haben, auf äh, tagesaktuelle Dinge zu reagieren. Dieser Monat und diese Sendung ist jetzt genauso eine Sendung. Ich hätte niemals gedacht, dass wir ja. in, so, in so eine Situation jetzt kommen. Aber äh, nun ist es so, ähm, man kann es sich denken, wir wollen äh, heute gerne das Thema Krieg thematisieren. Mhm. Ähm, wir wollen die aktuelle Lage aufgreifen, ähm, da sie aber so komplex und so vor allem so schnell ist, also, es passieren so schnell und viele Dinge. Und ich meine, es ist jetzt Montag, ähm, wo wir die Sendung aufnehmen. Ähm, am Donnerstag wird sie rauskommen. Das heißt, wir haben jetzt gar keine Ahnung, was am Donnerstagmorgen vielleicht die Lage sein genau. wird. Ähm, aber äh, zur besseren Einordnung, ähm, dass ihr da auch Bescheid wisst, wenn ihr das jetzt gerade hört. Ähm, es ist jetzt Montag. Miki, kannst du vielleicht, bist du, bist du auf dem Stand, kannst du so ein bisschen so die Eckpunkte, was ist jetzt gerade passiert? dass wir so ein bisschen, äh, so ein bisschen genau. heute, Guideline geben können, wo wir gerade genau. stehen.
0: Heute ist der 28. Ähm, 22. Ähm, in den letzten Tagen hat sich ja die Lage verschärft, wobei ein bisschen die Luft rausgegangen ist aus der Offensive äh, Russlands, was heute für mich ein bisschen so ein Hoffnungsschimmer gewesen ist, dass es doch die ersten Gespräche jetzt gegeben hat zwischen den verfeindeten Parteien. Ist ja auch nicht so üblich äh, ähm, und dass sie sich getroffen haben ohne Vorbedingungen, das war auch ganz gut ja. und ähm, jetzt bin ich hochgespannt was heute passieren wird. Gestern Sonntag gab es diesen großen Schock wo auf einmal die ganzen äh, Newsfeeds rausgehauen sind, dass die A Atomwaffen in Alarmbereitschaft versetzt werden, also das hat sich wie in einem äh, Film angefühlt irgendwo, ne? also mhm. wenn Leute so alle auf ihre Handys gucken und es kommen so Nachrichten und ich saß da gerade beim Abendessen mit Freunden irgendwo also das ist ja, ist surreal irgendwie. Mhm. Gleichzeitig äh, organisieren wir von der Kirchengemeinde Hilfslieferungen nach, nach, an die Grenzgebiete, weil da tausende Menschen ankommen, und gerade ne, nichts haben. Also jetzt scheint so eine Patt-Situation zu sein. So fühlt sich das gerade an. Der russische Vormarsch ist irgendwie angehalten worden. Der ganze Westen solidarisiert sich, wie glaube ich, noch nie zuvor. Ja. Mhm. Ähm, trifft eine Entscheidung nach der anderen. Und jetzt sind wir alle gespannt, wohin es die russische Regierung treibt. Ähm, in die Verzweiflung und dann eine unüberlegte Handlung. Oder doch vielleicht an den Verhandlungstisch und dann doch eine zivilisierte Regelung. Da beten wir für das Zweite. Mhm.
1: Wir wollen jetzt aber weder ein weiter detaillierteres Bild genau. liefern über das, was jetzt gerade passiert ist. Wir wollen auch jetzt nicht äh, diskutieren, was wir glauben, was passiert, sondern uns ist jetzt ja. äh, wichtig, das Thema so ein bisschen aus einer, also das Thema Krieg im Allgemeinen aus einer biblischen Perspektive ähm, zu beleuchten, weil ich meine, ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht das auch direkt an dich gefragt, Miki, bekommst du, bekommst du viel ab? Also kommen kommen viele Leute jetzt auf dich zu und, und sagen, hey, mir geht's nicht gut oder was machen wir jetzt? Oder also wie ist jetzt so aus der, also wie ist, wie ist deine Arbeit jetzt als, als ja. Pastor? Es ist <lacht> tatsächlich, so es gibt zwei,
0: zwei, zwei Bereiche. Der eine Bereich ist, es melden sich tatsächlich betroffene Leute, also die Familienmitglieder dort haben und fragen, was kann man machen? Und da, da das schon, also eigentlich ist es schon toll zu sehen, also wenn Leute leiden, wie, wie dann Menschen in den Hilfsmodus verfallen und vor allem alles egal ist und äh, alles möglich ist und keiner Stress hat und keiner müde. Also irgendwie, ja, das, das, das finde ich toll äh, zu sehen, wie Menschen sich solidarisieren und an Gas geben und leidenden Menschen zu sehen. Das hilft mir an die Menschheit zu glauben, sagen. Es ist nicht so, dass eben alles egal ist, was um uns herum passiert. Aber es gibt natürlich auch den großen zweiten Block von Menschen, die versuchen jetzt, die Weltgeschichte zu deuten, ne? mhm. hinter die Kulissen zu schauen, ähm, die Fake News auf beiden Seiten aufzudecken. Also ich kriege da ganz viele E-Mails oder WhatsApps und mit der Bitte zu kommentieren, was ich denn zu diesem Foto bei Instagram denke oder nicht. Aber gut, mhm. das hat es immer gegeben. Und nee, hat nicht immer gegeben. Also die Art und Weise, wie Information eine Rolle spielt und Bilder eine Rolle spielen, glaube ich, das ist eine ganz, ganz neue Qualität
1: heute. Mhm. Mhm. Ja, genau. Und deshalb, also ich hoffe, am Ende wird diese Sendung eine, die vielleicht auch ein bisschen Hoffnung und Trost spendet, ja. die ein bisschen hilft, Dinge einzuordnen. Wir wissen es nicht. Vielleicht wühlen wir euch auch total damit auf. Dann schreibt uns sehr gerne und dann machen wir noch eine weitere Sendung. Mhm. <lacht> Aber wir, genau, versuchen uns jetzt einfach mal so ein bisschen dem Thema anzunähern. Jetzt kann man natürlich sagen, Krieg, jetzt mal bei Adam und Eva angefangen, so, wo kommt denn der Krieg überhaupt her? So, da können wir uns wahrscheinlich stundenlang drüber, drüber unterhalten, was ich ganz besonders interessant finde, und das bringt den ganzen, den ganzen Diskurs direkt schon zu dem, zu dem Thema Bibel, denn Normalerweise, glaube ich, würde man Pazifismus und, und Glaube viel eher zusammenbringen als Krieg und Glaube. Aber wenn wir uns die Bibel angucken, dann ist die Bibel im Prinzip voll von Kriegsgeschichten. Miki, kannst du dazu was sagen?
0: Ne, ne, ja, also sie ist schon voll von Kriegsgeschichten, aber, aber auch nicht ganz voll von Kriegsgeschichten. Also es gibt auch andere äh, Geschichten.
1: Voll genug.
0: Es, genau, also es gibt ein, eine Phase in, in der israelischen ähm, Entstehungsgeschichte quasi. D das ist die Kriegsgeschichte, wo, wo das Volk, Israel aus Ägypten herauskommt nach 400-jähriger Knechtschaft und quasi in das gelobte Land kommen soll. Und im Zuge dessen gibt es dann quasi eine paar hunderte lange ähm, ja, gesch geschichtliche Linie, wo es Kriege, Auseinandersetzungen gibt, Ja, anfänglich bei der Landnahme, wo das Volk quasi die heidnischen Völker vertreibt. Dann untereinander, also als sich das Reich trennt in das Nord- und Südreich, da gibt es auch Kriege. Und es ist dann hochinteressant, das schon zu lesen, wie dann auch ähm, Verknüpfungen hergestellt werden, wie, äh, wie Verträge abgeschlossen werden, wo auf einmal Ägypten eine Rolle spielt, Syrien, dann kommen die Babylonier dazu und dann wie querbeet dort. Also man kann das Alte Testament tatsächlich lesen äh, nach, nach geostrategischen äh, Gesichtspunkten, wie wir es heute tun. Ja? Ähm, und äh, was krass eigentlich ist, dass nach 3000 Jahren ungefähr, sich in dieser Region tatsächlich manche Dinge gar nicht so großartig verändert haben. Aber es stimmt schon, die Bibel ist auch eine realistische Beschreibung der Situation, die es damals gegeben hat. Da hat man nichts beschönigt, sondern auch knallharte Berichte gezeigt von kriegerischen Auseinandersetzungen aus der damaligen Zeit. Ja, das stimmt.
1: Und es waren ja auch nicht dann Kriege, die... Von den Leuten angezettelt wurden nur die jetzt nicht auf der Seite Gottes gestanden haben, sondern das waren ja durchaus auch beide so. Also man, man kann da jetzt nicht sagen, das ist jetzt ein total, ja, kann man das so sagen, das ist jetzt kein unchristliches Prinzip, obwohl eigentlich das fühlt sich schon wieder falsch an, das zu sagen.
0: Ja, die Bibel kennt halt äh, die knallharte moralische Kategorie zwischen richtig und falsch, ne? mhm. ähm, die, die wir so nicht mehr äh, in den Mund nehmen. Also da gibt es halt das gerechte Volk und das ungerechte. Ja? Da gibt es halt den richtigen Gott und den nicht richtigen Gott. Ja, mhm. Und alle Konsequenzen daraus sind dann einfach so, wie sie sind, dass da mit ganz, ganz viel Kollateralschäden dann auch äh, Fakten geschaffen werden. Ne? Ich mhm. meine, dass dann die Bibel das in Anführungsstrichen gerechte, gesegnete Volk dann intern nochmal sich zerfleischt und, und in tausend Intrigen und mini scharmützelkriegen auseinanderfällt am Ende, mhm. ähm, das versteckt die Bibel auch nicht und sagt, naja, mhm. wenn der Mensch sich von, von in Anführungsstrichen göttlichen Prinzipien entfernt, äh, dann kann er auch keine, ja, moralische Überlegenheit ist ein blödes Wort, aber weißt, ich meine, kann, ja, kann sich davon auch nichts kaufen, dass er halt einen Namen hat, wo Gott draufsteht, wenn ähm, nicht dann Gott drin ist. Im Neuen Testament ändert sich das ja völlig dann. Also Jesus ist ja äh, ein absoluter Pazifist, der letztendlich eine ganz andere Sprache wählt, um mit der Welt zu kommunizieren.
1: Mhm. Mhm. Ja, absolut. Gibt es eine einfache Antwort auf die Frage, warum überhaupt Krieg geführt wird?
0: Na, heu heute würde ich sagen, rein aus Interessen. Ja, also die Idee, dass das religiöse Kriege sind oder was weiß ich, das ist, also, glaube ich, kein Millimeter mehr. Das sind alles entweder Energie oder Geld oder Ego oder Macht oder, oder, oder Land. Also das sind, das sind reine Interessen. Ich kann mich erinnern, ein Pastorkollege von mir, der war damals in der Administration in, im Jugoslawienkrieg damals und der hatte mal ein Zehn-Minuten-Gespräch mit dem damaligen Präsidenten Slobodan Milosevic, all, alle religiösen Vertreter waren äh, dort eingeladen und Sloboda Milosevic, für diejenigen vielleicht, die sich nicht daran erinnern, der war so äh, in, in Augen vieler Menschen so der Putin vom von mhm. Balkan sozusagen in der heutigen Sprache übersetzt. Und dann saß dieser Pastor bei ihm und dachte, jetzt habe ich zehn Minuten mit ihm alleine und jetzt kann ich ihn bekehren und dafür sorgen, dass er aufhört mit dem Schießen und und ja und hat die Bibel gezückt und wollte... Da hat er ihn versucht, tatsächlich zu fragen, warum er nicht aufhören kann jetzt. Wieso hört er nicht auf einfach? Ja, und, das, und er erzählt mir dann später, dass der Präsident ihn angeschaut hat, wie so ein kleines, dummes Kind, das keine Ahnung hat von dieser Welt und sagte, oh, wenn Sie wüssten, welche Interessen hier alles eine Rolle spielen. Ja? Und, und hat einfach mit dem Kopf geschüttelt, sagt er, wie, wie naiv kannst du sein, ja? dass du von mir verlangst, dass ich mit dem Krieg aufhöre. Ja? Und ähm, der ist völlig desillusioniert rausgegangen aus diesem Gespräch. Mhm. weil er dachte, hier geht es um verletzte Egos. Und wenn er ein bisschen von der Liebe Jesu erzählt, dann, dann wird er schon <lacht> sich geliebt fühlen und damit aufhören. Aber <lacht> ich glaube, das sind einfach zu viele Interessen, die einfach die Welt heute beherrschen. Das ist nun mal die Realität.
1: Mhm. Mhm. Da fällt mir jetzt gerade ein, ich habe es in der Vorbereitung dann gar nicht mehr mit aufgenommen, ähm, aber du hattest mir so einen Absatz geschickt. über. Da waren so ein paar Statistiken drin. Hast du, mhm. hast du die gerade zufällig noch parat?
0: Ja, ich, äh, ich glaube schon.
1: Das fand ich nämlich sehr interessant, weil ich glaube, dass, also du wirst es wahrscheinlich anders sehen, als jetzt, als jetzt ich zum Beispiel, die jetzt eigentlich so auf einer persönlichen Ebene so gar keine, zum Glück gar, keine, äh, gar keinen Bezug zu Krieg hat. So. Ich meine, bei dir, ne, du, du bist nicht äh, nur in Deutschland groß geworden, so, sondern ja. hast einfach aus, aus, deinem, aus deinem Heimatland nochmal andere, Situationen mit, miterlebt. Ich glaube, in den früheren Podcast-Episoden haben wir das auch schon an der einen oder anderen Stelle thematisiert. So. Das heißt, für dich ist es wahrscheinlich nicht so weit weg wie für mich. Aber ich glaube, für uns beide, wenn man sich so diese, diese Zahlen mal so auf der Zunge zergehen lässt, so, dann, dann ist es schon heftig, So wie viel wie, wie, normal, wie viel normaler Krieg eigentlich ist, ähm, als, man, als man vielleicht denkt. So. Weil ich meine, für uns ist es jetzt totale Ausnahmesituation. Genau. Ähm, aber, aber Krieg auf der Welt ist eigentlich wesentlich... Stabiler äh, vorhanden und konstanter vorhanden, als man das vielleicht so aus der westlichen Brille heraus sagen würde.
0: Also, es scheint tatsächlich so zu sein, als wenn das stimmt. Wir haben da ein bisschen rumgegoogelt und geschaut. Es gibt Statistiken darüber, die bis irgendwie 3000 vor Christus zurückgehen und sich mal anschauen. Und Wissenschaftler haben versucht, mal zu zählen aus, aus den Archiven. Der Geschichtsschreibung, wie viel denn Kriege es überhaupt gegeben hat. Und da kommt eine Zahl auf immer wieder, dass es de facto in der Menschheitsgeschichte nur 292 Jahre Frieden gegeben hat. Der Rest hat. In also wie
1: Jahren Menschheitsgeschichte?
0: Also man, von 3600 vor Christus hat man angefangen wohl zu recherchieren, bis heute, also 5.500 Jahre. Mhm. Also nur 300 Jahre Frieden und 14.351 registrierte Kriege. Ähm, hat es wohl gegeben, 14.000 auf der Welt, von, die registriert sind und schätzungsweise 3,6 Milliarden Menschen wurden in allen Kriegen getötet. Ja. Mhm. Ähm, also das ist schon eine gewaltige Zahl ähm, und was die alle gemeinsam haben, ist, dass ich würde mal sagen, dass zu 99,9 Prozent immer unschuldige Menschen gestorben sind bei, bei diesen verrückten Vorhaben und, und das ja, also von außen betrachtet, wenn uns Aliens anschauen würden, die würden sich die Frage stellen, was mit uns nicht stimmt. Ne, also warum nicht lernen in all, ja. all diesen Jahrhunderten und Jahrtausenden?
1: Ja, das stimmt.
0: Und das macht die Sache extrem absurd. Ich kann mich erinnern im Jugoslawienkrieg, ein Cousin von mir war 18 oder so 19 und der war an der Front und es war ein Krieg mit drei Parteien. Ja. Das macht die Sache noch komplizierter. Mhm. Und er hat mir erzählt, ich kann es jetzt nicht genau zusammenbringen, aber dass er, glaube ich, zehnmal oder so einen Dorf eingenommen hat und dann gab es einen Befehl, sich wieder zurückzuziehen. Vier Tage später wieder dasselbe Dorf eingenommen und dann beim fünften Mal hat er mit denen, gegen die sie gekämpft haben, zusammengetan, um mhm. gegen eine dritte Partei zu kämpfen und eine Woche später wieder sich von denen getrennt, um also der saß da und sagt, mir ich kann dir ich kann nicht erklären, wie, wie dumm das alles ist, was wir hier tun, aber irgendwann mal bist du als kleiner Soldat in diesem riesigen Rädchen drin, äh, äh, Riesenrad drin, als kleines Rädchen und du funktionierst einfach, ohne einen Überblick zu haben, was die große Politik mit dir eigentlich einrichtet und das ist mhm. halt absurd, das ist einfach absurd, mhm. ja.
1: Also, dass man, sich, dass man sich verteidigt, wenn man angegriffen wird, ist, glaube ich, was, wo man, wo man sagen würde, so, ja, nee, das, das macht Sinn. Aber so in der Bibel zum Beispiel gab es ja dann auch so einen Invasionskrieg, so, und da wurde ja auch angegriffen. Mhm. Ist aber eben ein sehr alttestamentliches äh, Prinzip, was jetzt, glaube ich, heutzutage nicht mehr viele vertreten, so, aber wie würden wir das heute einordnen, so ein bisschen die Sache?
0: Ich glaube, ich glaube, man muss Land definieren und man muss Angriff definieren. Ja? Also was ist ein Land, beziehungsweise bis wann kann man zurückgehen und sagen, okay, das sind die eigentlichen Grenzen eines Landes. Das sieht man zum Beispiel in Afrika ganz eindeutig. Da haben irgendwelche weißen Leute in Brüssel oder in, 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 in London und Paris haben über eine Karte gesessen, haben lineal rausgezückt und haben Linien gezogen, ja? ohne zu gucken, welche Völker da sind. Und das ist hochinteressant also alle Konflikte mehr oder weniger, die in Afrika der letzten 100 Jahre aufgepoppt sind, sind so gewesen, weil dort willkürliche Grenzen gezogen worden sind, die einfach Volksgruppen voneinander getrennt haben und dann Komplikationen herbeigerufen haben. Ähnlich haben wir es auch bei allen Zusammenbrüchen aller großen Imperien, hat man dann am Ende dieses Problem, dass du zerstückelte Länder hast und Manche sagen, das ist jetzt ein Angriffskrieg gegen einen souveränen Staat. Andere sagen, ich hole mir das zurück, was wir ohnehin schon gehört Ja, Und mhm. schon hast du zwei verschiedene Narrative. Und wenn du die medial gut bedienst ja, und dann Millionen hinter dir hast, die sagen: Jawohl, uns wurde was geklaut, auch wenn es vor 100 Jahren war. Das holen wir uns jetzt zurück. Das ist unsere heilige Erde und so. Ne? Da gibt es diese Mechanismen mhm. oder so. Dann ist es ja kein Angriff, sondern das ist ja ein. Ein Zurückholen der Grabstätte meines Opas, ja, der dort in der heiligen Erde äh, vergraben ist. Und Das macht die Sache so unheimlich kompliziert und so, und, und, und so absurd äh, an vielen Stellen. Mhm. Mhm. Ähm, aber als Christen, natürlich glaube ich, gibt es eher die Variante, dass man sagt, der Verteidigungskrieg ist einem Christen näher als der Angriffskrieg, würde ich schon sagen. Wobei Angriffskrieg kann auch präventiv geschehen, um größeres das Leid irgendwie zu verschonen. Wir als Adventgemeinde haben ja vor 100 Jahren ja eine riesige Trennung innerhalb der Kirche gehabt, wo es einen Flügel gegeben hat, der gesagt hat, wir werden uns strikt pazifistisch halten. Wir werden die Waffe nicht anfassen, an keinem Wehrdienst teilnehmen. Wir werden die Kranken versorgen, wir werden die Küche machen, wir werden Kanäle graben, aber einen Schuss werden wir nicht abliefern, abfeuern. Mhm. Und während der Mainstream der Kirche gesagt hat, nein, wir passen uns den Begebenheiten des Staates an. Und es war dann im Dritten Reich so, dass tatsächlich viele unserer Kirchen mitgemacht haben, ne? mhm. während andere sich zurückgezogen haben. Und da haben sie Leute für sich gewissensmäßig die Grenze gezogen und gesagt, nee, ich fasse keine Waffe an, geht nicht, kann ich mit meinem Gewissen einfach nicht äh, vereinbaren. Die waren nicht weniger patriotisch oder so. Äh, sie haben aber gesagt, mein Patriotismus geht nicht so weit, dass ich bereit bin, einen anderen Menschen dafür zu töten. Und als Soldat, glaube ich, musst du dann diese Grenze ähm, brechen irgendwann mal. Ne?
1: Meinst du, das ist unverändert heute so? Oder meinst du genauso, wie jetzt gerade so wahnsinnig viel sich total wendet und... Anders beschlossen wird und man spricht so viel nicht nur von Trendwende, sondern von Kehrtwenden. Ja. Ähm,
0: also meinst ich du, hätte da gibt es
1: bei uns auch eine, eine Veränderung?
0: Ich, ich glaube ja. Ich glaube tatsächlich, dass das äh, Kriegsdienst wieder äh, in Anführungsstrichen attraktiver wird oder notwendiger. Ne? Mhm. Wir, wir haben jetzt am Vorgesetzten das ja gesehen. Dass große Summen bewilligt wurden für die Aufrüstung, es wird diskutiert über die Wehrpflicht wieder und so. Also das ist wieder aus dem Gefühl der moralischen Notwendigkeit sagt der Mensch, okay, ich muss jetzt einen Weg einschlagen, der sogar da resultieren könnte, dass ich Gewalt anwenden muss und sogar jemanden töten muss, mhm. um das zu beschützen, was wir uns lange aufgebaut haben oder was uns heilig ist, ja. Und das ist schon eine krasse Entscheidung, die der Mensch für sich dann treffen muss, ähm, ja, Gewalt anzuwenden bis zum ähm, Äußersten. Aber das sind die Instrumente, die wir nun mal haben. Und solange wir nur die haben, glaube ich, wird es auch ewig so weitergehen.
1: Mhm. Ja. Mhm. Gibt es vielleicht zur aktuellen Situation, vielleicht aber auch zu anderen Zeiten, Gab es da mal die Situation, wo dich Leute gefragt haben, so hey, ähm, in meinem Land geht es gerade krass ab. Ich meine, jetzt in der Ukraine, so alle werden im Prinzip dazu aufgerufen, die Männer dürfen nicht mehr ausreisen, weil sie eben jetzt das Land verteidigen sollen. So. Und, und wenn ich richtig informiert bin, dann gibt es auch einige, die dann aus Deutschland, die Ukrainer sind, die aus Deutschland jetzt in die, in die Ukraine reisen, um eben sich genau denen auch anzuschließen. so Wenn da jetzt einer zu dir kommt und sagt, hey, ähm, ich bin mir nicht sicher, was, was soll ich machen? Was, was rätst du dem dann?
0: Ähm, das ist unheimlich schwierig, aber ich würde definitiv raten, geh nicht, ja. Also ich höre Berichte aus Australien, dass Leute Flüge buchen, um nach Europa zu kommen, um dort zu helfen. Man muss auch sagen, dass solche kriegerischen Auseinandersetzungen auch ganz, ganz viele schräge Leute anlocken. Ja, also Leute, die, die, die gerne sich mal austoben wollen. Ganz, ganz viele Neonazis können es kaum abwarten, dort mitmachen zu können, um sich endlich mal das auf die Straße zu bringen, was sie in ihren Camps irgendwo gelernt haben und so. Also da, 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 da ist, muss man vorsichtig sein. Auf der anderen Seite gibt es natürlich Leute, die Familien dort haben ne? und die sagen, ich kann jetzt nicht draußen rumsitzen äh, und meinen fetten SUV fahren irgendwo äh, und während meine Cousine und mein Onkel dort im Luftschutzbunker sind, ich muss dahin. Ja? Und das ist ja auch löblich und ehrenwert und so. Trotzdem würde ich jedem sagen, tu es nicht, du kannst, glaube ich, von außen mehr helfen, als von innen. Was mich aber eigentlich in dem ganzen Russland-Ukraine-Konflikt am meisten interessiert, mich interessiert, was geht in einem 20-jährigen russischen Soldaten gerade vor, mhm. der irgendwo in so einem Panzerwagen dort sitzt ja, und, und einfach Befehle ausführt und höchstwahrscheinlich jetzt mittlerweile checkt, dass es völliger Blödsinn ist, was er dort tut, ja, also dass er da gerade niemanden befreit, ne? Ähm, und der hat ja auch Familie. Und der hat auch eine Mutter irgendwo hinten zu Hause. Ne? Äh, und und, und die, 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 die tun mir alle so leid, weil es so Kanonenfutter-Jungs sind. Keine Idealisten, keine großen Politiker, ähm, sondern einfach Figuren, die, die, die hin und her geschoben werden. Und ich das weiß nicht, halt ob da
1: jetzt jeder sagen würde, dass das Blödsinn ist, was er da gerade macht.
0: Ja, Vielleicht gibt es hoch überzeugte, staatstreue Leute, ganz ehrlich. Ähm, ja, kann es auch sein. Vielleicht sind die medial so vollgepumpt worden. Aber irgendwann mal wirst du mit der Realität konfrontiert. Ne? Dann siehst du ja, im Moment mal, die sprechen meine Sprache. Das ist ja das Absurde hier. Ich meine, das ist ja meine Religion. Die sind auch orthodox. Es ne? ist ja nicht so, dass die alle schwarze Haare und Bärte haben und, und Moslems sind oder sowas. Ne? Und du bist jetzt Amerikaner. Und dann bist du so Krieg-der-Sterne-mäßig gut mhm. gegen Böse. Das sind Brudervolk, verstehst du? Also mhm. die, die sehen ähnlich aus, sie sprechen ähnlich. Das ist mhm. unglaublich. Und jetzt stehen sie sich da gegenüber. Ähm, also ich glaube, dass es in vielen äh, gerade sehr, sehr krass Klick macht und die sich fragen, was mache ich eigentlich? Ja? Die haben auch alle Facebook, weißt du? Und Twitter und eine Freundin zu Hause. Also das ist... Das mhm. ist ähm, ja, dir wurde erzählt, du befreist dort armes Volk von blutrünstigen Monstern und sowas, ja. Und ich glaube, das, das fühlt sich cool an, du gehst Leute befreien. Ne? Auf einmal bist du da und sagst, nee, ich befreie da gar nichts. Ne? Ja. Ähm, und deswegen tun die mir auch leid irgendwie.
1: Hm. Hm. Das ist ja so ein bisschen die Hoffnung, dass ähm, wenn dann auch so ein paar russische tote Soldaten dann zurückkehren, dass sich dann eben auch die der innere Widerstand auch noch mal ein bisschen anders formiert. Aber gut, da, das soll nicht unser Schwerpunkt sein. Genau. Ähm, äh, ja, warte mal, christliche Soldaten heute, Kriegsverweigerung, äh, Kriegsdienstverweigerung haben wir da, das haben wir jetzt schon so ein bisschen ange, angetippt. Ähm, glaubst du, dass, glaubst du, dass äh, eine Art von Wehrdienst wieder, dass das wieder kommen wird? Du hast das gerade so ein bisschen angerissen.
0: Also ich glaube tatsächlich, dass die Rüstungsausgaben in den nächsten Jahrzehnten, und das ist ja die, die Zeitenwende, von denen alle sprechen, ja, der neue Kalte Krieg, ich glaube, dass das jetzt kommen wird. Äh, unser Bundeskanzler hat ja gesagt, äh, mindestens 2% vom Bruttoinlandsprodukt wird auf einmal jetzt in die Rüstung geschossen und äh, das macht mir Sorge. Also wenn es jedes Land jetzt Gas gibt und sich überbietet, äh, darin Panzer zu bauen, dann haben wir etwas eingerissen, was wir uns jahrzehntelang aufgebaut haben. Ja. Und, und das, das ist für mich besorgniserregend. Und wahrscheinlich wird dahingehend auch die Wehrpflicht wieder eine Diskussion sein. Aber solange die Menschen innerlich nicht Frieden finden, also das hört sich jetzt sehr romantisch an, ja, können wir bauen, was wir wollen. Ja. Von Atomwaffen bis Raketen und, und Raumschiffe es wird das Grundproblem in uns Menschen nicht lösen. Mhm. Ähm, wird das eigentlich nur, nur äh, verschärfen. Wer hat es gesagt? Ähm, ich weiß nicht, wie der dritte Weltkrieg aussehen wird, aber ich weiß, dass wir beim vierten alle wieder mit Knüppeln <lacht> <und> <lacht> durch die Straße laufen werden. Ja? Ja. Ja.
1: Ja. Jetzt vielleicht mal, um so ein bisschen so ein übergeordnetes Bild zu schaffen. Also das ist jetzt eine sehr, sehr grundsätzliche Frage. Ja. Aber was ist denn das Böse? So und, und weil, weil ich meine, ne, wir sprechen wir sprechen immer gerne eigentlich von, von, einem, von einem guten Wirken und von einem positiven Wirken. Ja. Ähm, ich glaube, jetzt ist aber auch ganz eindeutig, dass hier jetzt auch einfach wirklich böse Kräfte am, am Werk sind.
0: Ja, ich, ich glaube, die bösen Kräfte waren schon immer am Werk. Also überall dort, wo Raketen geschossen wurden in den letzten 100 Jahren, und Kinder weggeballert worden. Also, das, das war böse. Das war einfach Grundböse. Wir haben aber, das fällt mir gerade auf, die Kategorie Böse äh, ist, 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 ist nie, nie diskutiert worden, interessanterweise. Ja? Also die, es gibt die Achse des Bösen, wurde damals vom Busch im Irakkrieg gesagt, da haben alle Leute gelacht so, hoho, hört sich so apokalyptisch an, ja. Äh, aber tatsächlich, wenn es das Gute gibt, dann muss es auch irgendwo äh, das Böse geben. Und das Böse ist nicht nur die. Abwesenheit vom Guten, sondern es ist etwas Aktives. Ja? Mhm. Ähm, und die Bibel spricht sehr viel davon. Also wenn sie sagt, dass es einen Gott gibt, dann sagt sie, dass es auch den Gegenspieler gibt, den Satan sozusagen, der, der und das sagt die Bibel, kreativ ist in seinem Bössein. Ja? Mhm. Äh, und, und wir dadurch die innere Unruhe als Menschen haben, weil wir nach dem Bösen trachten. Also der Mensch will etwas von einem anderen. Er, er, er ist sich nie selbst genug. Er möchte sich vergleichen. Er möchte kämpfen. Und manchmal nimmt es äh, Überhand und, und, und Formen an, äh, die dafür sorgen, dass dann ganz, ganz, ganz viele Menschen darunter leiden. Und deswegen ist die Frage nach, nach Waffen und Wehrdienst und Geld und so weiter so eine Art Symptombekämpfung. Ja? Mhm. Aber, aber die, die innere Ursache liegt einfach darin, dass es zur Realität gehört, dass es das Böse in dieser Welt gibt. Und es sucht sich seine Form in irgendeiner Art und Weise, äh, in, im Streit, in der Ehe, bis hin zum Betrug, Spam-Betrug oder beim Ladendiebstahl oder beim Massaker oder beim Raketenabschuss. Ne? Mhm. Äh, überall, wo es das gibt, muss ähm, eine Kraft am Wirken, ja.
1: Miki, bist du, bist du auch einer derjenigen, die so der Auffassung sind, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wer das gesagt hat. Ähm, ich schaue es gerne nochmal nach. Aber es gibt doch so eine, eine Theorie der Weltanschauung, dass Menschen im Prinzip nur von so einer ganz dünnen Schicht der Zivilisation überzogen sind. Und sobald da ein bisschen ein kleiner Riss reinkommt, kommt das animalische, böse, eigentliche Wesen des Menschen zum Vorschein. Würdest du sagen, also... Oder was ist also ich glaube,
0: der? wir müssen uns einfach eingestehen, dass wir Menschen zu allem fähig sind. ja. Und ich glaube, dass, dass derjenige, der von sich selbst denkt, dass er, dass er ganz gut ist, ja, eigentlich ein ganz guter Kerl ist ja, oder eine mhm. Kerlin, ähm, ich glaube, wir können alle zu Tieren werden, wenn uns etwas Heiliges weggenommen wird. ja. Wir mhm. haben Kinder, jetzt, wenn du willst, machen wir ein bisschen Kopfkino, ne? Und stell dir mal vor, wozu du alles fähig wärst, wenn du, wenn du beschützen müsstest. Ne? Mhm. Du würdest dabei nicht lachen und sagen, juhu, ich freue mich darauf. Aber es gibt etwas in uns, was uns die Fähigkeit gibt, auch grausam zu sein als Menschen.
1: Mhm.
0: Und, und das muss man anerkennen und sagen, das ist so, wie es ist. Und wir haben gut daran getan, in den letzten Jahrhunderten, Jahrtausenden, uns selbst zu schulen, nachzudenken, zu reflektieren, besser zu werden. Systeme zu schaffen, Strukturen, die uns quasi Besseres lehren und lernen. Das heißt, wenn unsere Kinder jetzt aufwachsen, wir lernen, wir bringen denen nicht bei, wie sie mit dem Schwert kämpfen ja? mhm. und mit dem Speer das Nachbarvolk abstechen, sondern wir bringen denen Lesen bei oder so ne? und, und bauen. Ja? Ja, mhm. Aber lass mal jetzt hier Europa im Krieg versinken für die nächsten 40 Jahre und dann würde man sehen, wie die nächste Generation aufwachsen würde. Da wird höchstwahrscheinlich ähm, äh, Poesie nicht so eine große Rolle spielen, sondern eher äh, taktische Schulung im, im, im Kriegsgeschehen und so. Ne? Und das ist, das ist in uns drin. Ja? Äh, wobei ich nicht sage, dass jeder Mensch per se einfach nur ein Biest ist, so was, was nur geweckt werden muss. Äh, aber es ist auch nicht so, dass wir alle nur mit Blumensträußen durch die Welt laufen und uns alle lieb haben. Also das beweisen mhm. wir uns permanent irgendwie.
1: Ja, also das ist auch völlig klar. Aber also ich frage deswegen, weil genau diese dieses Statement oder genau dieses so ja und da bewahrheitet sich eben genau diese Weltanschauung mal wieder. Ähm, hatte ich gerade letzte Woche ähm, in Diskussion mit jemandem und also. Ich kann da nur immer wieder auf dieses wahnsinnig tolle Buch <lacht> referenzieren. Im Grunde gut heißt das. Das ist mein absolutes Lieblingsbuch. Und äh, wir werden hoffentlich auch noch eine Podcast-Folge dazu machen, weil dieses wir Buch werden. so fantastisch ist. Ähm, und ja, und ich finde, das ist, das ist total gut, wie, wie du das am Ende gesagt hast. So, also das ist einfach in uns drin. Es ist ein Teil von uns. Ähm, aber auf der anderen Seite um jetzt mal so vielleicht auch der ganzen Sendung noch mal so ein kleines bisschen äh, auch die andere Perspektive auszumachen, da heißt es ja auch, dass wir nach Gottes Ebenbild geschaffen sind. Also es ist ja auch so viel Gutes in uns. Und, genau. und ich finde es so toll, dass man natürlich diese ganzen furchtbaren Nachrichten jetzt hört und man, und man hat jetzt auch schon grausame Geschichten äh, in, in den Nachrichten äh, zu Gesicht bekommen mit diesem Panzerfahrer, der da irgendwie über dieses fahrende Auto drüber fährt und, und man ist völlig fassungslos. Aber auf der anderen Seite sieht man eben, wie, wie wahnsinnige Mobilmachung von, von Hilfskräften und, und alle sind am Spenden und fahren hin. Und ich, ich war total bewegt von ähm, einem Post, den ich auf LinkedIn gesehen habe, von jemandem aus meinem Netzwerk, der einfach nur geschrieben hat, so hey, ähm, ich habe äh, in meiner Wohnung so und so viele Plätze frei, ich habe ein Auto, ich kann dann und dann kann ich so und so viele Menschen transportieren. Also ganz, ganz Hands-on einfach sagen so, hey, ist also na, natürlich haben die eigentlich keine Zeit. Die sitzen ja nicht den ganzen Tag da und warten, dass sowas passiert, sondern die haben auch irgendwie Verpflichtungen und alles Mögliche. Aber trotzdem ist denen so klar, dass jetzt gerade hier wirklich viel passiert und die die was da, dazu beitragen wollen. Und, und da freue ich mich so drüber. Und, und, das, und das finde ich verankert so schön, einfach noch den, den Glauben, in die Menschheit, dass sie im Grunde gut ist. so Und im Grunde heißt ja nicht komplett gut, sondern im Grunde gut. Ja, wir haben auch andere Facetten, aber im Grunde sind wir gut, ähm, weil eben ganz, ganz viel sowas Schrecklichem dann entgegensteht, was positiv ist. So, Wo Menschen sagen, hey, nee, und und wir wir, wir machen das jetzt. Und in diesem Buch Kleiner, äh, kleiner Vorgeschmack darauf, wird eben genau auch dieses, dieses Thema Krieg auch angesprochen so und, und wird da auch gesagt, so hey, eigentlich, und, und darüber wird aber nicht so viel berichtet, so da sind, also so, die, so dieses, wir, wir rücken als Gesellschaft zusammen und, und wir machen wir machen das Beste draus, ähm, das ist etwas, was was immer auch schon stattgefunden hat, auch in vorigen Kriegen und was ich jetzt auch so schön finde, dass man das jetzt auch sieht.
0: Definitiv. Definitiv sehe ich das auch so. Ob, was war vorher? Das, das Böse und dann haben wir das Gute hervorgebracht oder haben wir sehr viel Gutes hervorgebracht und dann haben wir etwas Böses gemacht. Das ist am Ende egal. Die Bibel sagt, dass, wir, dass es keinen gibt, der gerecht ist unter der Sonne. Das heißt, beschreibt so ein bisschen den Zustand des Menschen, dass er in sich das Potenzial trägt. Natürlich streben wir alle nach dem Guten. Und die Bibel sagt auch, bekämpft das Böse mit dem Guten. Es sagt nie, äh, schlag, schlag das Böse mit denselben Waffen. Also selig sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Kinder Gottes heißen. Das heißt, alles ist darauf ausgelegt, dass der Mensch alles dafür tut, dass die gute Seite in ihm überwiegt. Also mal zu Jesus, als, als Petrus ihn verteidigen möchte, Verteidigungskrieg, ne? der holt da äh, das Schwert raus bei der Festnahme und haut dem einen armen Kerl, der, keine Ahnung, hat vom Leben sein Ohr ab. Ne? Also also beide Opfer sind da. Die haben keine Ahnung, was sie da tun eigentlich. Und Jesus nimmt ihm das Schwert weg und sagt, Petrus, mach das weg. Wer das Schwert benutzt, wird vom Ster äh, Schwert sterben eines Tages. Also das ist nicht die Art und Weise, wie ich mein Königreich hier auf dieser Welt aufgebaut wissen will. Und er sagt ja an ein paar Stellen, wenn ich wollte, könnte ich Legionen von Engeln holen und hier eine äh, Herrschaft aufbauen, äh, militärischer Art. Aber das ist nicht der Zugang, den ich habe zu einem Konflikt, dass ich mich jetzt rumschlage mit Leuten, sondern ich will überzeugen. Ich will vergeben, ich will überzeugen. Ich will daran glauben, dass das Gute äh, siegen wird eines Tages. Und, und das darf man, das darf man äh, nicht verlieren, das darf man nicht vergessen. Und, und deswegen... Auch, auch in kriegerischen Auseinandersetzungen. Ich glaube, wir tendieren alle dazu, Dinge zu vereinfachen und wir fühlen uns wohler, wenn wir wie in einem hollywood gut und böse haben können und gewinnt am Ende das, äh, das Gute. Aber äh, ich glaube, das ist viel, viel differenzierter. Also ich habe jetzt von diesem russischen Soldaten gesprochen, der 22 Jahre alt ist, der vielleicht seit einem Jahr in der Kaserne ist, der keine Ahnung hat vom Leben, der irgendwo vom Dorf gekommen ist, ja? der mhm. jetzt da rumläuft, weil der Befehlsgeber ihm sagt, das machst du jetzt einfach, sonst, keine Ahnung, kommt die Strafe. Ich kann ihn nicht in dieselbe Kategorie von einem 60-, 70-jährigen General stecken, der eiskalt ganz genau berechnend weiß, mhm. was er so tut. Und Das wünschte ich mir, dass wir nie aufhören zu differenzieren und immer ganz genau hinschauen und uns nicht mittragen lassen mit dieser Welle von, von Schwarz-Weiß-Malerei. Aber wie gesagt, die schlimmsten schlimmsten Situationen im Leben, aber auch in der Gesellschaft, rufen auch die besten Reaktionen hervor. Ja? Mhm. Also jetzt gerade sind wir die besten Europäer, die es gerade gibt. Ja? Mhm. Bis gestern war es uns egal, ob wir T-Shirts kaufen aus Indonesien oder ob wir, weißt Gas von Daura kaufen. Das war uns alles egal. Hauptsache die Rechnung war niedrig. Ne? Und jetzt knallt uns jemand gesagt, ja. Bitte?
1: Überspitzt gesagt, ja. Ja,
0: überspitzt gesagt, ja. Und jetzt sagen wir, nee. Also es gibt Prinzipien, weißt du so, Ich das lasse ich jetzt nicht mehr zu. Und auf einmal, ja, es macht uns zu besseren Menschen jetzt gerade momentan. Und das, das zeugt auch davon, dass es sehr, sehr viel Gutes in uns Menschen gibt, ja. Definitiv. Mhm.
1: Mhm. So, ja. Wie geht es denn jetzt weiter? Wie verhalten ja, wir uns denn jetzt
0: nicht? und die Glaskugel, ja.
1: <lacht> also, nein, nicht, wie, wie geht jetzt das Weltgeschehen weiter, sondern vielleicht ein, also, wa was redest du Menschen, die zu dir kommen und sagen, boah, Miki, was ist das hier, so, was, die, die, die vielleicht, die, die ängstlich sind, die, die verzweifelt sind, so, was, was ist jetzt der beste Ratschlag?
0: Also, wie ich mir selber helfe, ja, ist einfach, ähm ganz klar den Blick zu öffnen für, für das große Ganze, für das große Bild, für die andere Dimension, würde man sagen. Ja? Also erstens, das, was hier auf dieser Welt passiert, ist nicht alles, was es gibt. Es gibt mehr, das hilft mir sehr stark, mhm. weil ich weiß, dass, dass ich nicht abhängig bin von der Fähigkeit, Intelligenz und dem Goodwill von 100 Personen, die gerade die großen Player sind auf dieser Welt, sondern dass es einen Gott gibt, der ähm, einen Plan hat für diese Welt und offensichtlich die Macht hat, Dinge zu bewegen. Das beruhigt mich unheimlich. Ähm, und, und wie wir gerade gesagt haben, ist, ich möchte meine Rolle in dieser Welt nicht nur als Bürger sehen, der versucht, überspitzt gesagt, wieder einfach so gut wie möglich durch diese Welt zu kommen, ohne aufzufallen, sondern ich will schon jemand sein, der Friedensstifter ist, also jemand, der aktiv daran arbeitet, einen Unterschied zu machen und tatsächlich die Welt besser zu machen und einzelnen Menschen zu helfen. Und, und das, das würde ich heute Leuten sagen. Also nutz diese Zeit jetzt, dich selbst zu hinterfragen, wo du gerade stehst, was deine Mission ist für dein Leben, für die nächsten 50 Jahre auf dieser Welt. Ja? Und, und ich glaube, da gibt es einiges noch. Zu erreichen. Ich glaube auch, dass sich gerade momentan sehr viele Menschen äh, neu erfinden ja? mhm. und sich die Frage stellen: hey, wozu bin ich denn hier auf dieser Welt? Ja, Was ist denn meine Aufgabe? Zumal es ja übermorgen offensichtlich auch vorbei sein kann. Ne? Mhm. Ähm, also, es ist ein sehr heilsamer Prozess, wie ich finde, gerade äh, für uns alle.
1: Hätte jetzt trotzdem nicht dafür sein müssen. Wäre auch hier gewesen, dann. das, das ja, zu ja. überspringen. Ich fand, Corona hat einem schon so ein bisschen so einen Selbstbesinnungsmoment das gegeben.
0: Das gab es auch noch, oder?
1: so krass, Corona. oder? 100.000
0: Demonstranten in Berlin.
1: Ja, krass. Ähm, ich weiß, es ist nochmal ein riesengroßes Fass, was man da aufmacht, aber ich glaube, wir kommen um diese Frage eigentlich nicht drumherum in diesem Podcast, weil ich meine, auch bei uns gab es jetzt am Samstag gab es eine Stunde Gebetsgemeinschaft, wo wir mhm. ganz bestimmt dafür gebetet haben, dass die dass es den Verletzten bald wieder besser geht und das ne, aber also ich war selber nicht dabei, aber gab es auch ein Gebet so hey, Gott, lass das einfach mal nicht zu so, und mach, dass dieser Krieg bald vorbei ist, lenk ein, äh, gib Putin eine Eingebung oder äh, weiß ich nicht, also kann man sich überhaupt trauen, sowas, sowas zu beten? Weil ich meine, am Ende wissen wir aus der Geschichte, dass es jetzt nicht so ist, dass Gott jetzt irgendwie jeden Krieg verhindert hat, so, auch wenn er noch so schwachsinnig gewesen ist.
0: Genau, ja, das ist, das ist die ewige Geschichte zwischen wie viel kann ein Gebet bewegen und an welcher Stelle lässt Gott den Menschen in freien Willen, Entscheidungen zu treffen, ja, für die er sich entscheidet. Und wenn die Welt sich entscheidet in einem, in Anführungsstrichen, gottlosem, Verbund oder System zu leben, dann muss sie quasi auch äh, die Konsequenzen dafür tragen, für die Entscheidungen, die sie trifft. Und da, da, hilft nun, da herrscht nun mal das ähm, Gesetz des Stärkeren. Ja? Das ist nun mal die Realität, äh, die, die es dort gibt. Und ähm, das Ding ist, wir wissen leider nicht, was das Gebet so alles bewegt. Also vielleicht, jetzt spinne ich mal rum, vielleicht ist ja gerade die Bereitschaft zur Verhandlung, die wir heute hatten, an diesem Montag, dadurch gekommen, weil es viele Menschen auf dieser Welt gegeben hat, die gesagt haben, hey, Gott, jetzt, jetzt lenkt diese ganze Geschichte. Aber mir ist schon bewusst, dass, dass die, dass die ähm, Sache sehr, sehr kompliziert ist und ähm, nicht einfach ist. Trotzdem, äh, wir waren jetzt eine Stunde dort zusammen, da waren betroffene Leute, ja? also mhm. Leute, die tatsächlich nahe Angehörige haben vor Ort, und äh, das Gebet ist ein Instrument, was auch Menschen unheimlich nahe und zusammenbringt, in dieser äh, extrem solidarisiert, ja, wo Menschen sich öffnen und diese Verletzlichkeit dann auch zeigen. Äh, vielleicht, nicht, vielleicht muss man Gebet nicht immer zielorientiert sehen und, und hm. ergebnisorientiert versuchen zu sehen, sondern auch etwas ist, was den gemeinsamen Prozess an irgendeiner Stelle äh, sehr, sehr, sehr äh, äh, befeuert. Ich weiß es nicht. Also ist es vermessen zu sagen, Gott, bitte beende das jetzt? Ich glaube nicht. Ja. Aber ich glaube, man muss auch damit leben, dass es nun mal Kräfte gibt in dieser Welt, die sich dem auch am Ende entziehen. Ja. Mhm. Mhm. Okay. Und das, das ist, was ich meinte mit differenzieren und Dinge versuchen komplizierter zu sehen, weil sie nun mal kompliziert sind. Das ist nun mal die Krux an der menschlichen Existenz. Man kann es nicht einfach haben. Das ist nun mal so. Das ist die Realität, in der wir leben.
1: Mm. Ja, ja.
0: Aber ich weiß, dass das Ende gut sein wird. Das, das, das ist die Geschichte. Ja? Am <lacht> Ende wird es gut. Am Ende gibt es einen Gott, der dem ein Ende setzt. Und das ist das, äh, und, ja, worauf ich hoffe und lebe und, 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 und all meine Zuversicht äh, Setze, weil sonst würde ich nicht drei Kinder haben in dieser Welt, ja.
1: Dann
0: mhm. würde ich sagen, das ist ja verantwortungslos, das zu
1: machen. Mhm. Mhm. Ja. ja, es ist glaube ich noch nie für, ich sag mal, junge Menschen wie uns. Haha, Vicky. <lacht> darfst
0: du jetzt sagen, ja.
1: <lacht> ist es ist, glaube ich, noch nie so, hat es sich, glaube ich, noch nie so. Angefühlt wirklich auch mal realer darüber nachzudenken, so, ja. so, ey, boah, krass. Hm? Wie erlebst du das denn?
0: Wie erlebst du das gerade?
1: Wie ich das gerade erlebe? Ja. Also, <lacht> ich muss sagen, ich bin. Ich, ich fühle mich schon wirklich auch sehr bedrückt, so von dieser von dieser Situation. So ich bin, ähm, Natürlich macht mich das betroffen, was ich sehe in, der, in den Nachrichten. Ähm, gleichzeitig bin ich dann, wenn ich so anfange, mir wirklich auch so ja Richtung, Richtung Ängste äh, zu entwickeln, denke ich immer so, hey, nee, ganz ehrlich, so was, es kann nicht sein, dass, dass jemand, der äh, hier in Deutschland äh, im Warmen und Trockenen sitzt, äh, jetzt irgendwie in Angst versinkt. So Also das ist ja total unverhältnismäßig, wenn, wenn ich mir Leute angucke, die jetzt einfach gerade wortwörtlich auf der Flucht sind und kein Dach mehr über dem Kopf haben und nicht wissen, ob das Dach, in dem sie die letzten Jahre gelebt haben, überhaupt noch existiert und ob es ein Land gibt, zu dem sie überhaupt zurückgehen können. Das heißt, ich habe so ein bisschen auch so ein Gefühl von, ich habe gar nicht das Recht dazu eigentlich, zu, zu, diesen, zu diesen bedrohlichen Gefühlen, die, die ich jetzt mhm. gerade auch so, so persönlich empfinde. Ich habe ganz schön geschluckt, als es hieß, Atomwaffen in Alarmbereitschaft, So, das ist irgendwie so eine Dimension, das ist einfach echt krass, so, weil da wird es einfach dann wirklich dann sehr, sehr nah. Und ich glaube, es ist, ich glaube, keiner kann sich, kann sich vorstellen, was dann passiert, wenn, wenn sowas mal losgeht. So. Und ähm, dann frage ich mich, ich bin jetzt eine Mutter und ich denke da natürlich auch ganz, ganz stark in dieser Beziehung und da geht es mir auch nochmal ganz, ganz anders gleichzeitig denke ich dann auch immer wieder, naja, was haben die Leute im Ersten und im Zweiten Weltkrieg gedacht, was haben die Leute gedacht ähm, nach äh, Tschernobyl, so dass, die werden mit Sicherheit auch solche Gedanken gehabt haben und ich meine, ne, bei uns ist es noch gar nicht so weit, ne? aber ja. die, die werden bestimmt auch gedacht haben, so oh Mann, oh Mann, jetzt ist es vorbei und, und dann ging es aber weiter, so und ich glaube, es ist jetzt einfach etwas, was wir so noch nicht kennen. Diese Art von Bedrohung haben wir, damit sind wir zum Glück nicht groß geworden und die ist jetzt neu für uns. Ähm und deshalb ist das irgendwie so, ein man hat so ein bisschen so ein Gefühl von so, boah, krass, crazy Gefühl, echt nicht schönes Gefühl, aber es kann so gefühlt in jede Richtung gehen. Ich, ich halte irgendwie gerade sowohl irgendwie in zwei Wochen, hat sich die Lage wieder beruhigt zu einem Punkt, sage ich mal, wo jetzt, wo jetzt unser Land äh, aus der Schusslinie ist, oder wie man das sagen kann, bis hin zu die Lage spitzt sich viel weiter zu. So, also ich habe das Gefühl, es kann gerade alles passieren. Ähm, und das ist, das ist irgendwie, ja. Das ist besonders so, weil sonst konnte man immer irgendwie, man konnte recherchieren. Ich meine, jetzt hatten wir Corona zwei Jahre lang und dann hatten wir schlaue Viro Virologen, die uns diese ganzen Sachen ausgerechnet haben und uns Diagramme gezeigt haben und gesagt haben, naja, also so wird sowas wahrscheinlich laufen. Und die wollte man nicht gerne hören, aber am Ende haben eben die meisten von denen recht gehabt. Und es war irgendwie so, naja, man weiß irgendwie Bescheid. So, jetzt haben wir irgendwie lustige Experten zur Sicherheit und Historiker und am Ende weiß aber keiner, was passiert. So, Ich denke mir manchmal, wahrscheinlich brauchen wir viel eher einen Psychiater, der die Lage einschätzt, was jetzt dieses spezielle Staatsoberhaupt betrifft, als jetzt einen Sicherheitsexperten oder einen Historiker. Aber auch der wird jetzt nicht sagen können, naja, das wird passieren. Man weiß es nicht.
0: Ich, ich glaube, alle äh, vergangenen und zukünftigen Kriege werden wir nach diesen Kriterien äh, berücksichtigen müssen. Also du, du warst da noch klein, 91, <lacht> als der Irakkrieg war. Ich kann mich erinnern als Teenager, wie ich in Berlin auf den Straßen gegen den Krieg äh, demonstriert habe. Äh, und jetzt habe ich im Zuge dessen mir die ganzen Kriege aus der Vergangenheit angeschaut und nochmal und so. Und das kann man sich gar nicht vorstellen. Im Irak sind aufgrund von Embargo, Krieg, Bombardierung und was weiß ich, geschätzt 500.000 Kinder gestorben. 500.000 Kinder an Mangelernährung, an Bomben und was weiß ich. Das ist eine Zahl einfach, die so im Raum steht, weißt du, in der mhm. Zeitung und so, man liest es und guckt und so weiter. Mhm. Und, und obwohl es jetzt, keine Ahnung, zweieinhalbtausend Kilometer weiter im Osten ist, hat es eine ganz andere Wirkung irgendwie mhm. als ein Bild, weil jemand neben mir sitzt aus dem Land und mit verheulten Augen da Und das ist das verrückte und Absurde irgendwie an der ganzen Geschichte ist, das, dass wir tatsächlich äh, je nach Nähe anders reagieren auf das passiert. ist überhaupt kein Vorwurf oder so sind wir nun mal, das ist die Realität, in der wir leben. Ähm, nur mir wird jetzt deutlich, nachdem ich diese Statistik gelesen habe, das ist so ein Dauerzustand, immer irgendwo auf der Welt. Ne? Mhm. Äh, und, und, und deswegen bin ich fest davon überzeugt, dass es auf dieser Welt nicht die endgültige Lösung gibt, mhm. sondern die muss von außen kommen. Ja? Und das ist, ob ich will oder nicht, da, da muss Gott am Ende reinreiten und, und den Laden hier aufräumen. Sonst, sonst, <lacht> sonst, sonst äh, weiß ich nicht, wo das alles enden wird. Ja.
1: ja. Aber ich glaube, es ist auch ein großer Unterschied, ob man einfach eine Zahl in der Zeitung liest oder ja. ob man wie jetzt zum Beispiel gerade, ich meine, wir haben, wir haben alle die, die Bilder ja jetzt gerade gesehen, wo sich dann ukrainische junge Väter von ihren Kindern verabschieden müssen. Das ist mhm. furchtbar. Da macht man sich, ach, das ist nicht schön. <lacht> ach, da, also ne, und, und das ist natürlich, das geht einem viel näher, als wenn, man, als wenn man das so als, als Statistik, so das, das ist ja auch eine Zahl, die kann man gar nicht begreifen. So. Aber du genau. kannst, wenn, wenn du auch noch ein Video davon siehst, so, dann, dann kannst du dich damit sowas von identifizieren. Vor allem, wenn du selber ähm, junges Elternteil bist. Genau. Das, das kriegt dich auf einer ganz anderen Ebene.
0: Ähm, was wünschen wir uns für den nächsten Podcast im April? Was soll bis dahin geschehen
1: werden? Oh ja. Also ich meine, dadurch, dass die... Dadurch, dass die Ereignisse gerade sich total überschlagen, habe ich die vielleicht naive Hoffnung, ich weiß es nicht, aber ich habe die Hoffnung, dass sich genauso schnell jetzt eben auch Ergebnisse in Anführungszeichen einstellen werden. Also natürlich wird, wird es, wird nicht alles dann so sein wie vorher und wir werden Zeitenwende haben und so weiter und so fort. Aber ich hoffe, dass diese, dass diese akute Situation, dass die sich bei unserem nächsten, bei unserer nächsten Aufnahme geklärt hat. Und das, ho ja. das hoffe ich sehr.
0: Ich wünsche mir auch, dass im April die Waffen schweigen, dass die Verhandlungen abgeschlossen sind und dass die Leute aus den Flüchtlingsgebieten wieder in ihren Häusern sind. Ja. Dann, das wäre ein schöner April dann.
1: Ja. Ja. Und ich hoffe so, ich hoffe so, dass sowohl Präsident als auch Familie, als auch der Bürgermeister von, von der Hauptstadt, dass die das überleben, ich hoffe das so sehr, also natürlich man man, man wünscht keinem den Tod so. aber die hat man jetzt so vor Augen und ich, und ich finde, das ist, das ist so beeindruckend das ist so unfassbar beeindruckend, wie, wie, die da, wie die da stehen und sagen nee Leute, wir hängen hier zusammen drin und wir, wir setzen uns jetzt nicht irgendwie ab, sondern wir sind bei euch, das finde ich so unfassbar beeindruckend und ich hoffe so, dass die das schaffen ja Okay. Ja, krasse Sendung. Ich also ich bin gespannt. Ich hoffe, dass sie irgendwie auch geholfen hat, so vielleicht hat sie nur uns geholfen, einfach darüber zu sprechen, so ich, ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht äh, nicht die stringenteste Sendung gewesen ist, aber äh, genauso ähm, ist ja auch die die ganze Lage hier jetzt nicht so ganz so übersichtlich viele Dinge ereignen sich und ähm, es passiert viel und ich glaube man ist auch mit einer mit einer Vielzahl an Gefühlen konfrontiert wir selber ich kann es nur äh, immer wieder wiederholen, wie wir auch schon von, von Anfang an, ich glaube, von der allerersten Podcast-Folge äh, immer schon wieder betonen, wir stellen uns jetzt hier nicht hin und äh, behaupten, wir hätten die Wahrheit mit Löffeln gefressen. Am Ende sind wir auch äh, fehlbare Menschen, die eine Meinung haben und vielleicht auch ein bisschen was gelernt. Aber äh, äh, da gibt es jetzt keinen Anspruch äh, darauf, dass man das irgendwo in einen Stein meißeln kann. Und das steht dann in 100 Jahren immer noch so. Ähm, aber ich hoffe, dass ganz klar ist, dass wir einfach ein ehrliches Interesse daran haben, über Dinge zu sprechen, die gerade die Gesellschaft äh, beschäftigt und das einfach genauso, wie wir es uns am Anfang auf die Fahne geschrieben haben, das eben in Bezug zu, zu unserem Glauben zu bringen und, und zu schauen, okay, so wie, wie passt das zusammen und wie, ähm, ja, was, was machen wir damit so? Und äh, das jetzt eben zu diesem, zu diesem ganz, ganz aktuellen Thema. Wenn du, lieber Hörer, eine eine Frage hast, wenn du sagst, hey, ich, ich möchte gerne auch über dieses Thema sprechen oder ich ich habe Betroffene, ähm, wir können da eigentlich nur immer wieder darauf hinweisen und, und dazu ermutigen, ähm, sich an die... Zum Beispiel an, an uns als Gemeinde zu, zu wenden, ähm, aber auch andere Gemeinden und das müssen auch gar nicht unbedingt Adventgemeinden sein. So die, die sind gute Anlaufspunkte in, in so einer Zeit. Ähm, ansonsten gibt es ganz viele Hilfsprojekte, die man unterstützen kann. Ähm, wenn ihr bei uns was unterstützen wollt, so, dann tretet gerne mit Miki in Kontakt. Ähm, ich werde vielleicht in die noch mal noch nochmal dein Instagram-Profil reinpacken. Deine Handynummer nicht, aber <lacht> dein, dein Instagram-Profil, damit man dich da auch noch mal besser finden kann. Ähm, ja, und die und äh,
0: Kontonummer übrigens, wo wir gerade sammeln für eine Partnergemeinde, im ein Grenzgebiet zu Slowakei, wo tausende Leute gerade ankommen. Also mhm. ist, jetzt ist Montag und die ersten Spenden gehen gerade ein. Leute bringen Nahrungsmittel und Kleidung mit und... Ende der Woche, Anfang nächster Woche wird es ein Lastwagen gehen, der dorthin fährt. Also schon toll zu sehen, wie viele ähm, Aktionen laufen, aber wer dort sich beteiligen möchte, kann das auch gerne tun. Ja,
1: ja genau, genau. Okay, gut. Dann würde ich sagen, beenden wir diese Folge und genau. ich hoffe, dass wir nächsten Monat ein, ein anderes Thema haben und äh, dass sich, ja, wir hoffen. <lacht> Wir hoffen wird. und genau. genau, alles klar. Gut, alles passt auf euch auf, bleibt gesund, da, alles ciao. Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss.